0: Dit is New Business
1: Radio. Politiek bedrijven is een vak. Een ambacht dat je leert in de praktijk. Maar waar begint het? Hoe vat zo'n passie vlam? Mark Rutte zweert bij de teksten van Thomas Mann. Femke Halsma zag ooit haar politieke licht bij de songteksten van Nick Hallelujah Cave. En Esther Ouwehand pept zich op met de Hollandse rap van Frescoe. Maar welke teksten inspireren de nieuwe generatie politici? Welkom bij de special Omnitalks. De Kamerkandidaten op Nieuw Business Radio. Daarin vragen we tweede Kamerkandidaten van de belangrijkste landelijke partijen naar drie van hun favoriete geschreven teksten. Op welk boek, gedicht of lied vallen zij graag terug? En wat zeggen deze passages over haar of hem als politicus? Vandaag praat ik samen met Jacques Bettelheim van Omnicom PR Group met April Ranshuizen, de nummer 11 op de kieslijst bij GroenLinks. Zij is wereldkampioen rolstoelhockey beleidsadviseur bij het ministerie van VWS en fractievoorzitter van GroenLinks Nijmegen. Vanaf haar vijfde bleek dat April een progressieve spierziekte had. Op haar zeventiende kwam ze definitief in een rolstoel terecht. Van kleins af aan was het voor haar overleven. Eerst thuis en later in een goed bedoeld maar beklemmend zorgsysteem in een ontoegankelijke samenleving. En nog steeds ziet April dat mensen met een psychische, financiële, fysieke of verstandelijke uitdaging moeten knokken om gelijkwaardig mee te kunnen doen. Welkom bij Omnitalks, de Kamerkandidaten. Ik ben Ron Lemmens. Ja, en welkom Evel en Sjak in de studio. Sjak, uh, begin even bij jou. We gaan een hele reeks maken met diverse kandidaat-kamerleden. Belovende, talentvolle Kamerleden. Uh, van harte welkom voor Dank deze wel. eerste aflevering. Met vandaag Evel Ranshuizen. Evel, ook van harte welkom.
2: Ja, Dankjewel.
0: Ja, April, we hoorden het al in de intro van Ron. Jij bent pas 40, maar je hebt al behoorlijk uh, veel in je leven meegemaakt. Zeg 40, begin 40. we nemen het een beetje ruim. Um, jij hebt meer meegemaakt dan heel veel mensen in hun leven meemaken, um, in hun heel leven. En mijn vraag is in hoeverre heeft strijdbaarheid nou al van meter af in jouw systeem gezeten? Want ik kan me toch ook voorstellen dat jij ook als kind en ook later momenten van moedeloosheid moet hebben gekend.
2: Ja, dat klopt. Het laatste wat je zegt, dat is uh, zeker waar. Uh, hoewel, als ik denk, aan het woord moedeloosheid... ja, wanhoop, maar vooral frustratie heb ik denk ik wel gekend. Dus frustratie om hè, dat, dat dingen gewoon niet gaan met je eigen lijf... zoals je graag wilt. Uh, maar ook dat je tegen heel veel dingen, uh, zeker sinds ik in de rolstoel zit, aanloopt... Uh, die niet toegankelijk zijn, waardoor je eigenlijk gewoon niet gewoon mee kan doen zoals ik daarvoor welkom.
1: Nu is het zo dat uh, ik ook gelezen heb... dat je eigenlijk vanaf je twaalfde kwam je echt... ja, werd het lopen steeds moeilijker. Hoe heb jij je, 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 le- je jeugd beleefd... op het moment dat je eigenlijk ook zag... hoe andere kinderen opgroeiden?
2: Ja, ik ben uh, zelf al heel snel... naar het speciaal onderwijs uh, gegaan. Ik heb uh, heel kort op uh, regulier onderwijs gezeten. En uh, in die tijd... Uh, En nog steeds wel is het redelijk normaal... dat je eigenlijk naar speciaal onderwijs gaat. Daar vind ik wat van. uh, Wat vind je ervan? Nou, ik ik vind dat we in Nederland... echt veel te veel gescheiden werelden hebben gecreëerd. En ik vind dit dus wel een goed voorbeeld... omdat ik van overtuigd ben. De basis begint bij de jeugd. begint als je kind bent voor de rest van je leven. En als je al begint bij kinderen meteen gescheiden van elkaar op te groeien... omdat je anders bent dan een ander... En uh, ja, ik, ik moest nou, met zo'n speciaal taxibusje, jullie hebben dat misschien uh, ook wel eens ooit gezien, werd je dan uh, naar een speciale school in een andere stad gebracht met allemaal speciale kinderen en een speciale juffen en een speciale meester. En thuis maak je dan helemaal geen contact eigenlijk met buurtkinderen, want die bouwen allemaal op school een band op. En die vinden jou raar, omdat je ja, met zo'n busje wordt opgehaald. En...
0: Klinkt bijna als een pleidooi voor het opheffen van speciaal onderwijs.
2: Nou, mijn pleidooi is zeker wel dat uh, de norm wat mij betreft moet zijn... dat we alle kinderen gewoon samen naar een uh, school kunnen. En dat je alleen maar kijkt van als kinderen zich daar echt niet veilig voelen... of het echt niet, uh, niet willen zelf. Dat je dan kijkt van, uh, nou is er dan eventueel speciaal onderwijs nodig. Maar nu is speciaal onderwijs eigenlijk is het uitgangspunt. En alleen maar als een kind niet al te lastig is... en als een school het niet al te lastig vindt... en en je ook nog een school hebt die zegt, nou, wij durven het aan. Dan zie je dat een kind met een uh, beperking wel naar een reguliere school kan. Ik vind dat heel kwalijk, omdat je uh, kinderen leren ook van elkaar. Kinderen zelf maakt het helemaal niet zoveel uit. Hè. Het zijn volwassenen die het anders maken. Maar het heeft ook vervolgens consequenties voor de toekomst. Want als je als kind niet leert om met kinderen die om welke reden ook... Hè, een andere huidskleur of, of dat je in een rolstoel zit of blind bent of epilepsie hebt... Um, niet van elkaar leert, dan blijft dat altijd bijzonder. En wat je dan krijgt, is dat je, als je kinderen gescheiden naar school stuurt... moet je daarna ook gescheiden woonvormen. Hè? Dan gaan we een dorren bouwen. Uh, uh, inst- Vo-
1: voelde dat als een, als een stempeldrukker? Die stempel heb je eenmaal en daar moet je dan mee leven in, in deze maatschappij?
2: Achteraf gezien wel. Kijk, op mijn twaalfde had ik, was ik niet bezig met een drukken, Maar ik vond het wel heel raar.
0: Hoe zag de strijdbare uh, jonge dame eruit, de... 12-jarige april. Hoe trok ze ten strijde?
2: Nou, eigenlijk al heel vroeg dat ik het, eh, en dat heeft misschien niet zozeer hiermee te maken met gewoon mijn karakter, dat ik het altijd wel opnam als een kindje gepest werd of eh, onterecht op zijn kop kreeg van de juf of meester, nam ik het op. Later ging ik in school raden, in het schoolboekje, eh, er ging een redactie, ging ik dan ook eh, gewoon een soort, ja als terugkijk, een soort van opiniestukken al schrijven over wat ik vond dat er moest veranderen in, in, in de wereld of op school. En later, toen ik zeg maar in de, in de puberteit zat... Er ging ik echt brieven aan de politiek schrijven. En heb bijvoorbeeld ook met Erika Terpscha... die toen de tijd staat, zeker waar ze was... Om, uh, om tafel gezeten met minister Ritsen. En uh, ja, daar lobbyde ik mezelf wel gewoon dwars doorheen. Hè.
0: Nog geen
1: GroenLinks-politici waren dat?
2: Nee, en ik was toen ook niet met partijpolitiek bezig, hoor. En waar haal
1: je de drive vandaan om dan toch maar steeds door te gaan? Want ja, uit de intro hoorde eigenlijk al... dat, dat deed je al vanaf kinds af aan.
2: ja. Dat is een hele goede vraag. Dat dat is echt gewoon wie ik ben. Dat dat zit in mij. Is
1: dat een stukje onrecht willen oplossen ook?
2: Jazeker.
0: Je had het over geluk. Dat geluk heb ik. Maar is dat geluk? Of heb je daar zelf ook het nodig voor gedaan? Kwam je dat aanwaaien?
2: Ja, ik zie het in die zin. met, Met geluk bedoel ik. Dit is wie ik ben. En dat ben ik om de een of andere reden al heel jong geworden. En dat vind ik een geluk, omdat ik me ook realiseer dat als je dat allemaal niet kan... dat je heel erg overgeleverd bent aan andere mensen die het voor jou opnemen.
1: We gaan uh, straks natuurlijk uh, alles van jou horen over het moment... dat jij wellicht straks in de Tweede Kamer mag gaan zitten voor uh, GroenLinks. We hebben jou vooraf ook gevraagd om aan de hand van een aantal quotes... daar goed over na te denken, daarop te reageren. Dat gaan we zo meteen doen. Uh, Maar nu eerst eventjes naar de politieke partij GroenLinks... Want als we even
0: terugblikken op bijna de laatste 20 jaar. uh, Een periode Femke Halsema, een zichtbare en sterke leider. Daarna was GroenLinks wat meer onzichtbaar. Een beetje getopt met de zichtbaarheid. Maar daar is in 2017 verandering in gekomen, kunnen we stellen. Heel succesvolle campagne. De meetups, Jesse Klaver heel zichtbaar in beeld. Maar we zijn nu vier jaar verder. De verkiezingen staan voor de deur. En we kunnen constateren dat GroenLinks het niet zo best doet in de peilingen. Als die stilstand aanhoudt, kom je op elf zetels. Hoe denk je, want uh, Jesse Klaver kwam met heel veel um, nou, uh, duidelijkheid en uitstraling de Kamer binnen. Wat is er misgegaan de laatste jaren?
2: Nou, dat is jouw kwalificatie. Want, um, nou, ze staan nu ik, ik op elf ervaar, zetels. Ik ervaar het zelf totaal niet uh, op die manier. Uh, omdat ik enorm zie dat uh, de beweging zeg maar, die uh, GroenLinks is geworden... Ik, ik merk het echt in mijn omgeving, ook in, in de stad waar ik woon: Nijmegen. Eh, GroenLinks is daar eh, enorm groot geworden. En nog steeds heel veel mensen vinden onder andere klimaat ontzettend belangrijk. En dat blijkt ook uit heel veel peilingen, hè. dus geen politieke peilingen. Um, dus ik hoor juist heel veel positieve reacties. En ik heb er zelf echt alle vertrouwen in uh, dat die zeteltjes nog wel omhoog gaan. Dat ik denk dat mensen wel gaan kiezen voor de dingen die echt belangrijk zijn.
1: Maar natuurlijk toch de vraag, door, door met name corona, is iedereen zich bewust gaan worden van we moeten voorzichtig zijn met deze wereld. Uh, met andere woorden, het is ook op de partijprogrammas komen staan van allerlei andere politieke partijen. Is die, die specifieke uh, drijfveer die GroenLinks ooit he, als unieke partij maakte dan niet een beetje ondergesneeuwd door al die belangen die je bij de andere politieke partijen ook zitten?
2: Je bedoelt dat iedereen nu heeft uh, gaan inzien... dat klimaat belangrijk is. Uh, Nee, ik vind het een hele goede ontwikkeling. Want zo, uh, uh, daar komen we misschien straks nog op op een ander onderwerp... uh, wat mij aan het hart gaat ook nog op. Je kan pas dingen echt veranderen... als het uiteindelijk genoeg in beweging komt... dat genoeg mensen het belangrijk vinden. Uh, Dus het is heel belangrijk... uh, dat heel veel partijen nu klimaatverandering op de agenda hebben. En het is ook zo dat GroenLinks daar, als mensen aan het klimaat denken, dan is GroenLinks wel het eerste wat bij ze opkomt. Omdat wij daar wel gewoon al zo lang mee bezig zijn... en hele goede plannen voor hebben. En het zijn niet alleen maar vage verkiezingsbeloftes. Uh, het zijn dus echt dingen waar het wat intrinsiek bij ons als partij hoort. En dat is misschien niet voor elke partij zo.
0: Ik hoor wat je zegt. En toch, uh, het heeft iets ironisch. Uh, andere partijen kapen nu of lijken... zaken als duurzaamheid te gaan kapen... En die doen het relatief goed in de peilingen. Um, heeft het niet iets ironisch dat um, die partijen misschien dan de grootste worden, weer gaan regeren? En dat links progressief, afhankelijk van je definitie, een beetje aan de zijlijn staat?
2: Nou, twee dingen erover als je het zo zegt. Want ik denk namelijk niet dat andere partijen die groeien, dat dat ligt aan het feit dat ze opeens ook iets over duurzaamheid vinden. Want nogmaals, als mensen dat echt belangrijk vinden, dan weet ik 100% zeker dat ze bij GroenLinks uitkomen.
1: Waarom um, weet dan... je dat zo zeker?
2: Omdat uh, mensen gaan niet opeens nu klimaat belangrijk vinden. En denken, oh ja, welke partij uh, heeft daar iets mee van doen? GroenLinks, eh, elke partij is ook een merk eigenlijk. De de SP die 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 staat voor de de zorg hangt daar heel erg mee samen. Vindt GroenLinks ook heel belangrijk. D66 kleeft onderwijs aan. eh, Terwijl er zijn partijen die meer doen. Maar zo hangt klimaat ook aan GroenLinks. Omdat we altijd daarmee bezig zijn.
0: Je noemt nu wat partijen in jullie periferie, zou je kunnen zeggen... met een grote boog, SP, D66. Um, is dat ook niet een reden om te zeggen... we gaan wat nadrukkelijker naar elkaar kijken... en we gaan meer die links... of in ieder geval progressieve samenwerking zoeken?
2: Uh, ja, en volgens mij... en ik, ik denk ook zo dat jullie ook het nieuws uh, volgen... is dat ook uh, de oproep... Uh, uh, die nu steeds wordt gedaan. Hè, wat wij als leden willen wij dat heel erg graag. Maar ik weet ook dat het bij, andere, bij de achterban van de andere partijen... leeft dat ook, dat we... Heel veel kiezers van of SP of Partij van de Arbeid of D66 en GroenLinks... die willen niets liever dan dat we een sterke blok vormen... en dat we gaan samenwerken en niet um, elkaar de tent uitvechten. Want daar houden mensen niet van. Dus ik ben heel erg blij dat GroenLinks juist de initiatiefnemer is... om die progressieve samenwerking op poten te zetten.
0: Maar Jesse Klaar heeft een soort huwelijksaanzoek gedaan... aan de partijen die we net genoemd hebben. En die bruiden, als je het zo mag zeggen, die begeerde bruiden... lijken nog niet heel erg te reageren. Hoe kan dat, denk je?
2: Ja, daar zou je echt aan hun zelf moeten vragen. Maar ik heb het idee dat het misschien een beetje koudwatervrees is of voor de bune is. Uh, ik hoor eigenlijk van kiezers van die partijen, want daar heb ik het meeste contact mee. Ook, ook op uh, lokaal niveau. Daarvan zijn eigenlijk ook raadsleden en zo, die, die, die zijn eigenlijk een groot voorstander van. Dus ik denk uh, dat het huwelijk nog wel gesloten gaat worden. Wanneer?
1: Is dat? Nou, is voor dat de verkiezingen. Is, maar, maar, maar goed, maar... <laughs> Uh, d- dat kan natuurlijk wel uitmaken. Zeker. Of, dat, of dat op ja. hele korte termijn is. Of dat we echt wachten, of jullie wachten, tot het laatste moment.
2: Ja, de oproep van, vanuit GroenLinks, uh, die, die ligt er. En uh, Jesse heeft hem uh, uh, nu al twee keer heel duidelijk gebracht. Uh, en dat is het enige wat wij kunnen doen. Ik, ik kan niet voor de andere partijen spreken. Dus wij kunnen alleen maar zeggen wat wij graag willen. Uh, ja datzelfde als ik jou mee uit eten wil nemen... en jij blijft nee zeggen ja, dan houdt het op. Maar ik kan wel kijken van, joh, kunnen die nog een keer... eerst een kop koffie doen of een goed gesprek... en dan misschien wil je daarna wel met me uit eten.
0: Daarna, daar zegt Rond vast nooit nee tegen. <laughs>
2: als even als het dit... weer mag,
0: hè? Precies, als het weer mag. Toch <laughs> nog even op dit punt doorgaan. Um, wordt het wat jou betreft samenwerking tussen die partijen... of op termijn ook samen gaan?
1: Nou, laten we
2: beginnen met samenwerking.
1: Ja, dan gaan we nu naar het uh, eerste citaat van de drie. Jacques. Ja,
0: je hebt het gezocht in citaten, April. Niet in muziekfragmenten of in literaire passages, maar in uitspraken, in quotes van bekende, zo niet beroemde mensen. De eerste is van Mahatma Gandhi. En ik lees voor, kracht komt niet voort uit fysieke vermogens. Ze komt voort uit een ontembare wil. Het is bijna vraag naar de bekende weg. Ja, hij is mooi. (laughs) Maar vertel er toch iets meer over. Waarom heb jij hier, waarom put jij hier kracht
1: uit?
2: Ja, eigenlijk om twee redenen. Uh, toen ik hem uh, voor het eerst zag, ik, ik heb nagedacht, ik weet echt niet meer waar dat was. Ik weet wel dat het lang geleden was in de tijd dat Hives nog bestond. Hè, dus de voorloper van Facebook. En nu voel ik me echt heel dat oud. Dat is voor
1: 2010?
2: Ja, ja, zeker. Dat is wel tien ja, jaar geleden. Ja. Ja, nee, dat ja. is echt ook nog zeker langer geleden. En toen ik hem uh, zag, uh, toen raakte die me echt heel diep. En het werd vanaf dat moment ook echt mijn lijf spreken. Ik had hem ook bijvoorbeeld toen op Hives, later zelfs op Facebook, op allerlei banners, overal waar... ik. Waar ik was, zette ik hem ben zelfs aan de muur op een gegeven moment nog in mijn kamer een jaar uh, gehangen. En uh, eigenlijk om twee dingen. Die ontembare wil. Hè. Je bent er net al uh, in het begin uh, vroeg je al naar die strijdbaarheid. Ja. Uh, maar die ontembare wil, dat is misschien nog wel wat, wat nog beter bij mij past. Dat, dat is iets wat zo bij mij binnenkwam. Dan denk je, ja, dat is wat ik heb. Dat is bijna wat ik ben, die ontembare wil. En dat heb ik dus van Kleins of al en dat zit hem... Ja, dat gaat verder dan strijdbaarheid. Dat gaat echt over, um, ik wil iets bereiken. Ik wil of het nou iets kleins is of iets groots. En ik ga ervoor. En ik ga er ook alles aan doen om daar te komen. Ook al heb ik nog zoveel tegenslag. Of lijken dingen niet te lukken. Of raden mensen het je af. Als ik echt denk, dit is wat ik wil. Dan ga ik daarvoor. Um, en het andere is natuurlijk, en dat nou, we hebben we al in de inleiding erover gehad. Over mijn... Uh, Uh, fysieke gezondheid. Uh, uh, uh. En dat is natuurlijk heel mooi dat hier die combinatie in staat. Uh, Fysieke vermogen. Ik moet het niet hebben van mijn fysieke kracht of mijn uh, lichamelijke gezondheidstoestand. Ik moet het hebben van die ontembare wil. En daarom was hij eigenlijk dubbel zo mooi. Omdat hij zo ontzettend treffend is voor eigenlijk mijn hele leven. Dat ik hem nog steeds gewoon uh, na al die jaren nog steeds uh, zo ontzettend mooi vind.
0: Ik maak hem even persoonlijk, April. Dat vind ik ook eigenlijk best lastig om te vragen. <coughs> ontembare wil, maar je hebt het zelf aangegeven. Een progressieve spierziekte. Het wordt niet beter, het wordt slechter. Maak je daar geen zorgen over? In de zin van, ik ben ontembaar, maar ben ik dat over vijf jaar nog? Ben ik dat over tien jaar nog?
2: Nee, ik maak me geen zorgen over het ontembare. Het is natuurlijk wel altijd de vraag, wat kan ik over tien jaar nog?
0: Heb je daar een beeld bij?
2: Nee, en volgens mij... Um moet ik daar ook gewoon niet al te lang bij stilstaan. Ik bedoel, ik heb geen dodelijke ziekte. Dat is dan ook fijn om te weten. Al weet je natuurlijk wel uh, dat het iets met je gezondheid doet... als je de hele dag in een rolstoel zit en, en uh, steeds minder uh, kan doen. Hè, minder beweegt. Dat is voor niemand goed. Maar het enige wat ik kan doen, is zorgen dat ik zo gezond mogelijk blijf... de dingen die ik kan doen, nog blijf doen. Om gewoon dat op peil te houden. Uh, maar ik heb ook al ontdekt... mentale gezondheid hangt zo ontzettend samen met fysieke gezondheid. Dus... Het is vooral heel belangrijk om te zorgen dat ik lekker in mijn vel blijf zitten... en dat ik de dingen in mijn leven blijf doen die ik belangrijk vind. uh, Daar goed in prioriteer. En uh, daarmee denk ik, dat is gewoon wat het is. En ik ga er alles uithalen wat erin zit.
0: Je hebt ook een ander fragment. In dit geval niet van een beroemd uh, of bekend persoon uh, aangeleverd. En dat luidt, als je het zelf niet gelooft, gelooft niemand het. Kun je uitleggen van wie het komt en waarom je dit hebt
1: ingediend? kan ja, bijna zeker. denken dat het Johan Kruijff is. Het klinkt Kruijff. Ja, als je, als je het niet ziet, heb je het, krijg je het door, of Precies, iets dergelijks.
2: Ja, wie weet heeft hij het ooit gelijk. Nou, waar ik het van heb is uh, van een uh, theaterdocent. Ik heb mijn theateropleiding gedaan. En ik kan me ook echt de setting nog herinneren. Eigenlijk is die tweeledig, maar ik begin met het eerste fragment. Dat is twee keer in mijn leven teruggekomen. Uh, dat was tijdens die theaterles. Kregen wij de opdracht. Een paar mensen moesten kijken. Als publiek zijn we. En de anderen moesten op het podium. De opdracht: ga niets doen. En niets doen, wat zag je dan? Mensen gingen uitzitten beelden dat ze aan het wachten waren. Dus met hun vingers trommel, geroffel op hun knieën. Net als op hun telefoon aan het kijken, waar een beetje in de lucht staren. Anderen wilden gaan fluiten. En wat was nou de les daarvan? Het was totaal niet geloofwaardig. Want het was echt toneelspelen. Het was hartstikke nep. Je werd niet meegenomen in een verhaal. En die les ging natuurlijk over, het is het over acteren, is het geloofwaardig. Dus als jij zelf echt niets doet en je zit in je eigen gedachten... En je, en je vergeet gewoon de rest, dat is zo waanzinnig gaaf om naar te kijken. Hè. Goed stilspel is heel moeilijk. Hoe deed um, jij
0: dat? Want jij kreeg die opdracht ook. Hoe speelde jij stil?
2: Nou ja, dat is dus inderdaad, in het begin uh, ga je... Uh, is het moeilijk hoor, want je weet het is een opdracht, iedereen gaat op zitten letten. Maar op een gegeven moment ging dat steeds beter. En dat is dus echt een beetje in jezelf keren en proberen gewoon de rest te vergeten. Maar dat was de eerste keer dus dat ik hem hoorde en die vond ik qua acteren ontzettend interessant. Als jij het zelf niet gelooft, gelooft niemand het. Het ging over geloofwaardigheid. Maar het interessante was dat ik echt jaren later, uh, en dat was ongeveer uh, drie jaar geleden op dit moment met een vriendin bij mij thuis uh, aan tafel zat te lunchen. En ik vertelde haar dat ik mij kandidaat wilde stellen... voor het lijsttrekkerschap in Nijmegen als fractievoorzitter. En dat ik een beetje daar zo zat van, hè, zoals ik denk veel vrouwen kunnen doen. Ja, ik weet niet of ik wel geschikt ben. En ja, ze zeggen wel dit en dat ik het moet doen, maar Wat kan ik het jij? wel aan en dit. Uh, en inderdaad, ik wil, ja, je wilt dan eigenlijk horen dat iemand dat jou dat ook ziet doen. En zij zijn gewoon, terwijl ze nog ondertussen de volgende boterham pakt... Ja, uh, als je het zelf niet gelooft, dan moet je er gewoon niet aan beginnen. Dan gelooft niemand het. Um, wat gaan we morgen eigenlijk? <laughs> Weet je? Dus, en ik vond dat zo een, een um, Bijna een, een rotopmerking. Het was zo'n dooddoener van haar. Dat die tegelijkertijd een enorme eye-opener was. Uh, ik en heb je haar heeft... bedankt. Ja, dat heb ik later nog wel gedaan. En ik heb dit ook verteld. Want het heeft me later nog heel vaak geholpen. En dus nog steeds. Op momenten, en ik denk dat iedereen die wel kent... dat je even aan jezelf gaat zitten twijfelen... Dan denk ik daar weer aan. Denk, ja, maar dat is wel de kern. Als ik diep van binnen even voel. Ja, maar wil ik het nou echt? Geloof ik het nou zelf? Of ga ik nou een beetje hier moeilijk zitten doen? Omdat om welke reden. Geen idee waarom dat we dat als mensen doen. Maar daar zit hij wel. En datzelfde geldt ook voor de sollicitatie voor de Tweede Kamer. Ja, ik kan allerlei redenen gaan bedenken natuurlijk. Dat je misschien nog meer ervaring moet hebben. Of uh, net zoals uh, allerlei boquito collega's. Uh, heel hard met je vuist op tafel kan slaan of zo. Of heel autoritair kan overkomen. Maar ik kan ook gewoon zeggen. Joh. Weet je, ik ben gekomen waar ik ben. Ik doe het hartstikke goed. Iedereen is tevreden. Ik heb neem een bak aan ervaring mee. Ik weet waar ik voor sta. Ik kan dit gewoon. En ja, iedereen moet leren. En tuurlijk kom ik straks in de kamer dingen tegen waarvan je echt denkt: "Oeh, dit vond ik wel even moeilijk of even spannend." Of: "Jee, dat ging even de mist in." Of: "Waar ben ik aan begonnen?" Maar ik weet 100% zeker dat ik het kan, ondanks dat je nog van alles moet leren, want dat moet iedereen.
1: Ja, en dat en... dus inderdaad in combinatie met die drive. Ja. Dat dat moet goed komen, zou je denken. Dat zou ik ook denken. Nog even over
0: de theaterdocenten. Want daar heb je de de uitspraak het eerst van gehoord. Wat is het theatrale in jouw werk nu en straks in de Kamer? Is politiek ook een vorm van toneel, van theater maken?
2: Jazeker. Ja, Ja, kijk, ik ik ben van mening dat een heel groot deel van politiek gebeurt eigenlijk... ik noem het even achter de scherm. Je doet ontzettend veel werk... ja, je leest stukken. Je praat met gewoon mensen in, in het land. Hè, of in mijn geval op dit moment in, in Nijmegen, in de stad. Uh, je, je moet met media kunnen praten. Dat is dan, dan zeg maar even, even voor de schermen. Uh, maar het gaat ook over stukken begrijpen. Je standpunt voor, uh, formuleren of vormen. Van wat vind ik nou eigenlijk? Waarom vind ik dat? Goed onderbouwd uh, onderzoeken. Welke politieke middelen kan ik daarvoor inzetten? Het omvat zoveel meer dat politieke werk. En, maar voor de schermen, dat is...
0: Dat is wat mensen het, zien wat, natuurlijk. Hè? Wat,
2: waar je ook wat aan theaterervaring hebt. Want dat gaat natuurlijk over. Hoe kom je over? Hoe spreek je naar het publiek? Hoe spreek ik hier op de radio? Ik ben niet bewust met mijn theaterlessen bezig hoor. Maar je hebt wel leren uh, Articuleren, spreken. Articuleren bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Maar ook hoe vertel je een goed verhaal? Uh, dus ik denk dat ik onbewust uh, veel vaardigheden heb geleerd. Op mijn theateropleiding die mij nu van pas komen. Zonder dat ik daar bewust mee bezig ben.
0: Nou, het derde fragment April is ook niet van de eerste. De beste, namelijk van Albert Einstein. En dat luidt, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.
2: Ja, we kenden die natuurlijk denk ik allemaal. Vooral van Johan Cruijff. Uh, maar het bleek van Albert Einstein. Dat wist ik zelf ook niet. Ik vond het vroeger vooral een hele logische opmerking. En gewoon grappig, maar ik had er niet zoveel mee. Totdat ik in één keer eigenlijk hem uh, meer ging gebruiken als het gaat om uh, een stukje persoonlijk leiderschap en, en reflectie. En daarna zag ik hem ook in de politiek eigenlijk terugkomen, want het gaat natuurlijk ook heel erg over van ja, als je elke keer tegen dezelfde problemen aanloopt, dan doe je iets niet goed. En wat zie je dan heel vaak? Dat mensen toch, ook al doe je een klein beetje iets anders, en ondernemers zullen dit denk ik wel herkennen, dan, dan kom je gewoon niet verder. Als je, als je steeds hetzelfde blijft doen, ook al is het net ietsje anders, dan moet je echt denken, wat moet ik totaal anders doen om een ander doel te bereiken? En dat geldt gewoon voor jou, uh, voor jezelf als, als persoon. Dus ik kan ook denken van jezus, nou voor de derde keer iemand mij niet goed begrijpt, ja, misschien moet ik dan toch eens even goed gaan kijken. Wat zeg ik nou eigenlijk? Of hoe breng ik het? En hoe kan ik dat de volgende keer echt totaal anders doen? En wat is dan het effect? Maar in de politiek vind ik hem ook wel interessant. Want je kan hem omgekeerd eigenlijk inzetten. We, doen natuurlijk, we hebben zat voorbeelden gezien de afgelopen tijd. Uh, waar het eigenlijk met ons hele, enorme complexe bureaucratische systeem helemaal is vastgelopen. Waar ontzettend veel mensen in Nederland last van hebben. Ja, dat gaan we echt niet oplossen met een paar kleine dingetjes weer aanpassen. Daar moet je echt... Totaal kijken naar hoe kunnen we dingen finaal anders gaan aanpakken. En ik zeg niet dat daar maar één oplossing voor is. Maar ik denk wel dat we dingen echt anders moeten gaan aanpakken... om uiteindelijk een andere uitkomst te krijgen.
0: Zegt het eigenlijk iets over de Great Reset? Is dat eigenlijk de essentie van de opmerking van Einstein? Van blijf niet hangen in conservatisme... maar sta open voor echt ingrijpende nieuwe dingen?
2: Ja, dat vind ik wel een hele belangrijke.
0: Nou, laten we dan misschien een aardig opstapje om vooruit te blikken, maar ook een beetje terug te blikken. Um, wat heet terugblikken? Je bent op dit moment nog altijd actief in de Nijmegense gemeenteraad. Je bent fractievoorzitter van by far. De grootste fractie, GroenLinks, is echt uh, sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen uh, 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 bij, uh, uh, enorm groot geworden. Uh, is ook een stuk groter dan uh, D66-SP. Dan komt pas VVD. Nou, dat past wel een beetje in het traditionele beeld. Nijmegen, Havana aan de Waal, een linkse stad, studentenstad. Hoe bevalt die omgeving nu? Want het is bijna heer en meester. Het klinkt bijna als de SGP in Staphorst en de VVD in Wassenaar.
2: Ik kan me voorstellen dat je denkt... En uh, voor een deel is het natuurlijk makkelijker politiek bedrijven dan dat je in een knijt rechts zou wonen. Uh, maar ik heb ook al ontdekt dat. Uh, we hebben echt de monsterzee gehaald. Hè. In, in Nijmegen hebben we elf zetels en D66 pas als tweede met zes. kan je na met ongeveer twee Bek keer zo groot. groot. Het brengt ook met je. Met een enorme verantwoordelijkheid met je mee. En uiteindelijk kan je niet in je eentje. En dat zou ook niet goed zijn voor geen enkele partij. In je eentje alles beslissen. Dus je moet het toch samen doen. En het liefst ook met zoveel mogelijk uh, draagvlak. En uiteindelijk sluit je gewoon een uh, coalitieakkoord. En dat doe je natuurlijk wel met meerdere partijen samen.
1: Wat, wat is een onderwerp waar je in Nijmegen als GroenLinks zijnde, als fractie, uh, succes hebt geboekt? Dat, dat je kan zeggen van ja, hier hebben wij eigenlijk de belofte aan onze kiezer kunnen inlossen.
2: Ik denk dat wij hebben laten zien, en nog steeds laten zien, dat we zowel... Uh, als het gaat om sociale stad, hè. We, we hebben echt, dat heeft het Niebet ook uh, gezegd vorig jaar... we zijn echt by far de stad met de uh, het meest ruimhartige ondersteuning... voor mensen met lage inkomens. Uh, dus op het sociale vlak is het heel goed. Op het groene vlak hè, zijn we natuurlijk een van de voorlopers. Als het gaat zowel alles rondom klimaat, maar uh, schone energie... mensen betrekken, uh, windcorporaties, dus echt... Mensen die gezamenlijk een windcorporatie uh, opstarten, uh, op buurtbewoners. We zijn uh, European Green Capital, dus een Europese groenste hoofdstad van Europa, geworden, uitgeroepen. Omdat, vooral omdat we het zo goed doen. Omdat we de hele stad betrekken. Dat is uniek aan Nijmegen. Dat we heel veel doen samen met de stad, samen met de inwoners. Uh, dus dat. Uh, en ook op economisch vlak gaat het ook goed. Dat je heel veel samen met ondernemers optrekt. En ook kijkt naar hoe kan je de groene economie stimuleren... samen met ook onderwijsinstellingen... en universiteiten.
1: Inclusie is uh, waar we eigenlijk... dit gesprek mee begonnen... voor jou heel erg belangrijk. Heb je daar in Nijmegen eigenlijk... momenten gehad dat je dingen hebt kunnen verwezenlijken... waarvan je geleerd hebt... die je nu wellicht straks in de Tweede Kamer... uh, kan gaan brengen?
2: Ja, ik zal eerst vertellen... om wat ik in Nijmegen heb gedaan hierop. Ik durf namelijk echt met stelligheid te zeggen... dat als ik niet in de raad had gezeten... dat uh, toegankelijkheid voor mensen met een uh, beperking in de openbare ruimte... Uh, nooit zo goed op de kaart had gestaan uh, als wanneer ik er niet was geweest. Uh, dat heb ik echt zes jaar aangebouwd. Dat betekent dat nu alle ambtenaren tussen hun oren hebben zitten... en dat alle politieke partijen het nu belangrijk vinden en erop letten. Wat ik concreet daarin heb binnengehaald, is dus inderdaad uh, uh, vaker extra geld. Dus meermaals uh, een ton extra op jaarbasis. En dat is voor een stad best veel om te investeren in het aanpassen van de openbare ruimte. Zorgen dat de stoepen goede afritten zijn. Zorgen dat voor mensen die blind zijn, de oversteken goed geregeld zijn. Dat die veilig zijn. Maar ook weer samen met mensen kijken, hoe kunnen we dit doen? Zorgen dat de, de brieven van de gemeente bijvoorbeeld veel meer in duidelijke taal zijn. In eenvoudige taal. Want we hebben heel veel mensen in Nederland, ook een paar miljoen... Uh, die uh, laaggeletterd zijn of met een licht verstandelijke beperking. En sowieso geldt voor ons ook. Het is hartstikke fijn als een brief gewoon eenvoudiger is... en je hem niet drie keer hoeft te lezen wat er nu staat. En dit heb ik dus in Nijmegen bereikt.
0: En wat betekent dat straks voor de naam? Laten we vanuit gaan. je komt in de Kamer. Positie 11 is voldoende om een kamerzetel te krijgen. Waar ga je voor inhoudelijk? Welke portefeuille wil je? je,
2: je, Nog heel even terug, want je vroeg net... Wat heb je geleerd, wat je meeneemt? En dit neem ik dus mee. Wat, wat ik op lokaal niveau voor elkaar heb gekregen... dat wil ik ook op landelijk niveau. En dan gaat het niet over uh, de, de stoeptegel, zeg maar. Maar dan gaat het er wel over zorgen... dat het gewoon op de politieke agenda komt. En dan is het veel breder, want hè, uh, het gaat echt over... Uh, waar we het net over hadden, over onderwijs. Dat alle kinderen gewoon samen naar school kunnen. Het gaat erover dat je niet meer allerlei speciale woningen hoeft... maar dat je kan wonen waar je wilt, net zoals iedereen dat graag wilt. Iedereen zou ja, overal wachtlijsten, Maar het kan niet zijn dat je een beperking hebt... dat je überhaupt bijna geen keuze hebt... omdat er geen aangepaste woningen zijn... of dat je in een flatje eracht, ergens achteraf wordt uh, gestopt. Uh, openbaar hey. vervoer moet gewoon beter toegankelijk. Hè? Wat ik net al zei, ik wil hier naartoe komen met de trein. Maar dat kan niet, omdat station Mediapark en heel veel sim... daar is geen hulp. Dus moet je met een aparte busje naartoe komen.
1: Hoe, hoe zie je dat het korte op inkomen? Want dat gebeurt ook met mensen die afhankelijk zijn van hulpmiddelen vanuit de overheid. En je daardoor eigenlijk al heel snel tegen een salarisplafond aanloopt.
2: Ja, dat klopt. Dat vind ik ook echt een groot probleem. Dat je, We moeten veel meer kijken naar het potentieel wat mensen hebben. En, en ook gewoon van hoe kan je... Werk beter op iemand aanpassen. Dat zou voor heel veel mensen interessant zijn. In plaats van in een malletje te worden groter, Zo is het hoe het wordt. En als je daar niet aan voldoet. Ja, dan ben je dus arbeidsongeschikt. Heel veel mensen kunnen ontzettend veel wel. Uh, dus ik vind dat we daar echt met z'n allen moeten kijken. En dan uh, lossen we een heel stukje pro- uh, van de problemen ook op. Op de arbeidsmarkt denk ik. En krijgen veel meer mensen een gelijkwaardig uh, inkomen. Je
0: ja, maar... hebt heel veel onderwerpen voor u laten passeren. Uh, waar denk je straks aan? Hoe kun je pronken? Wat zijn echt dossiers die jou na aan het hart liggen? En vertaalt zich dat in sociale zaken en werkgelegenheid? VWS, uh, IMW? Welk terrein heb je met name je oog al laten vallen? Want dat heb je vast al gedaan.
2: Nou, ik ga ervan uit dat ik sowieso iets van de sociale portefeuille ga krijgen. Het, het zou gek zijn om mij op financiën te zetten. Dat als eerste. Als fractievoorzitter ben ik nu ook breed. Hè? Dus ik ben niet alleen maar met dit onderwerp bezig. Ik ben natuurlijk, je kan maar op heel veel portefeuilles inzetten, Maar ik zal altijd, wat ik ook doe... Uh, een primaire drijver hebben. En dat is als het gaat om... hoe zorgen we dat de emancipatie van mensen met een beperking... veel beter uh, in beweging komt. Zowel in de politiek... maar dat vraagt ook de mensen zelf in het land. Dat iedereen op allerlei verschillende posities daaraan meewerkt. En wat ik zou willen bereiken... is dus inderdaad dat... uh, toegankelijkheid moet voor mij de norm worden. En toegankelijkheid is voor mij... even voor het beeld er echt breder. Dat gaat niet alleen of je stoep op afkomt. Dat gaat om al die dingen wat ik zei nu in het onderwijs. Op wonen, op werk, op zorg... Uh, ook op recreatie kan je gewoon naar een zwembad, kan je op, gewoon op vakantie, et cetera. Op al die onderwerpen valt heel veel, uh, heel veel winst te halen. En nu is het zo dat toegankelijkheid nog wordt gezien als iets aparts. En er zijn allerlei redenen voor waardoor je dat als ondernemer niet hoeft te doen, of als politiek niet hoeft te doen, omdat het allemaal lastig en ingewikkeld is. Ik vind echt, het moet straks de norm worden. Dus heel veel landen om ons heen, is dat wel de norm. En de bewijslast omdraaien, dus als we het niet doen, dan moet er wel een hele goede reden voor zijn om mensen buiten te sluiten. Dat is de eerste. En de tweede, wat ik heel belangrijk vind, um, dat gaat eigenlijk om, nee, we noemen dat ervaringsdeskundigheid. Hè? Betrek de mensen waarvoor beleid is bedoeld veel beter en veel eerder bij de plannen die je hebt. Er gaat zo ontzettend veel mis nu, omdat er van achter een, naar een bureautafel zeg maar, wordt bedacht wat goed is voor die ander of voor die groep. En dan is het gemaakt. En dan. Moet in één keer heel veel herstel plaatsvinden. Omdat in één keer dan alle belangenorganisaties aan de bel gaan trekken. Ja, maar nu valt dit dus er wel een schip. Ja, maar hebben jullie wel dit en wel Dit is stom. Uh, als je mensen gewoon eerder betrekt. Dan maar worden al die stomme fouten niet gemaakt. Het scheelt heel veel mensen heel veel zorgen. Het scheelt ook nog eens heel veel geld. Wat je nu allemaal extra kwijt bent. Uh, dus dat zijn voor mij echt de twee dingen. Die ervaringsdeskundigheid moet gewoon beter betrokken worden. Op alle levels.
0: Nou, we gaan je daar aan houden. We wensen je in eerste plaats een heel succesvolle campagne toe april. Dankjewel. En als je in de kamer komt, gaan we toetsen of je inderdaad bij dit soort dingen, op dit soort zaken um, de nadruk gaat leggen.
2: Ter afsluiting. Ja, jullie kunnen er ook bij helpen natuurlijk.
0: Dat gaan we doen, absoluut. <laughs> dat gaan we doen. Ter afsluiting drie heel korte vragen en graag drie heel korte antwoorden. Um, als je nou inderdaad op 17 maart gekozen wordt, welke muziek zet je dan aan om dat te vieren? <laughs>
2: um, ik denk eigenlijk dat ik vooral heel veel mensen ga bellen. Uh, maar als ik muziek aanzet, dan gok ik dat het mijn playlist wordt... die ik ook gebruik als ik een belangrijke hockeywedstrijd heb. Dus dat is echt up-tempo muziek en er zit van alles tussen.
0: En als je um, uh, nou straks in de kamer bent... is er dan een absoluut jeukwoord wat je in je hoofd hebt. Een woord dat je nooit, maar dan ook nooit gaat gebruiken... omdat je er een bloedhekel aan hebt.
2: Hij is eigenlijk breder, niet op één woord. Mijn, mijn, uh, dat heb ik voor mezelf opgelegd, mezelf beloofd. Ik ga echt heel hard mijn best doen... om gewoon begrijpelijk en duidelijke taal... Te spreken, ook in de Kamer, zodat het voor iedereen helder is. Geen beleid
1: Dus je krijgt jeuk van mensen die heel abstract het verhaal vertellen.
2: Ja.
0: Dat lijkt me heel mooi om dat te gaan aanpakken. En tot slot, we leven nu in een coronatijdperk. Dat zal toch ooit afgelopen zijn. Coronabeperkingen worden op enig moment opgeheven. Wat is het eerste wat je dan gaat doen, wat nu nog niet kan? Een terrasje pakken.
2: Heerlijk. Ziet er echt naar uit. En wens,
1: Makkelijk het uiteindelijk te vervullen. Iets wat we altijd gewend waren om te doen, toch? Ja. Dankjewel April voor je komst naar de studio. Veel succes met de Tweede Kamerverkiezingen.
2: Ja, dankjewel.